0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje chegamos ao capítulo 3 e estamos a partir do verso 8. Nós vemos aqui estes primeiros versos e vamos refletir aqui sobre o julgamento de Deus. Este é provavelmente um dos textos da Bíblia mais fortes que nós temos. E provavelmente neste texto aqui nós poderíamos comparar as palavras que Jesus proferiu eh, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23 e 24, onde nós vemos Jesus a falar sobre o final dos tempos. São realmente palavras duras, palavras fortes, mas palavras que visam a correção e, e uma mudança de comportamento por parte do ser humano. Isso nós vimos aqui no capítulo anterior, o capítulo 2, e agora vamos chegar a este capítulo 3. Ele volta de novo então a esta reflexão para a cidade de Jerusalém, enquanto o capítulo 2, como nós vimos, focava os aspectos mundiais, portanto as nações, a norte, a sul, a norte da África, a Ásia Central alguma parte da Europa já, fomos falando acerca de várias nações, Eu não meditámos não tivemos muito tempo para focar cada uma das nações, mas falámos de uma forma genérica sobre o aspecto mundial daquilo que Deus ia fazer ao nível do mundo agora o capítulo 3 foca de novo a atenção no povo de Israel ou seja o privilégio que Israel teve de ter o um maior conhecimento acerca de quem Deus é Aumentava também a sua responsabilidade. E isto é um facto uh, que é transversal, quer dizer, não é só com Israel, com qualquer um de nós. Quem tem maiores privilégios tem obrigatoriamente mais responsabilidades. Isto é válido em todas as áreas da vida, quer dizer, uh, numa empresa. O patrão ou o gerente que tem mais privilégios é o que tem mais responsabilidades. O empregado que tem menos privilégios é o que tem menos responsabilidades, como é óbvio. Portanto, isto é, é, é comum, é transversal na sociedade, no, nas empresas, nos, nos governos, no, nos países. Portanto, é um, é um dado adquirido. Na vida espiritual é a mesma coisa. O povo de Israel, que tinha muito conhecimento acerca de Deus, tinha o privilégio de ter essa relação profunda com Deus, como é óbvio, é um povo que é chamado à responsabilidade com muito mais intensidade do que os outros que ignoravam esse aspecto, que ignoravam a orientação de Deus. E isto é válido ainda hoje. Uma pessoa que não conhece a Deus e vive de uma forma contrária à vontade de Deus, mesmo não conhecendo, mas vive dessa maneira, Deus não vai responsabilizar da mesma forma que responsabiliza uma pessoa que é cristã, que vai à igreja, que conhece a Bíblia, sabe quais são a vontade de Deus. Como é óbvio, Deus vai pedir contas de uma forma diferente, senão seria injusto. É a mesma coisa uh, se eu convidar um amigo dos meus filhos lá para ir a casa uh, e ele está lá em casa e vamos imaginar que eu tinha um rol de regras que não temos, mas enfim, temos algumas regras familiares, mas não está escrito em lado nenhum. Mas uh, é aquelas regras que todas as famílias têm, vão para a mesa, fica, não, 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 não se põe em pé em cima das cadeiras, não, não se brinca à mesa, coisas desse género. Mas vamos imaginar que esse amigo dos meus filhos não estava habituado a esse tipo de comportamento. É óbvio que eu, que eu com ele tinha que ter uma conversa diferente. Tinha que lhe falar das regras primeiro, antes de poder começar logo a disciplinar ou a corrigir, ou uma coisa qualquer do género. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Deus eh, não age, porque senão seria injusto, Deus não age da mesma maneira com quem não conhece e com quem conhece. Deus tem, tem que ter, de facto, uma atitude diferente. Por isso, uma maior responsabilidade exige, de facto, ou dá mais privilégios e mais privilégios dão mais responsabilidade. Podemos medir, de alguma forma, o grau de responsabilidade que a pessoa tem até pelo nível de privilégios que essa pessoa tem. O Dr. Werner McGee, que é o fundador deste, deste projeto de estudo da Bíblia que nós temos beneficiado aqui em Portugal, ele dizia que preferia viver no meio de uma aldeia primitiva no interior de África, em que, não, em que não tinha chegado ainda o ensino bíblico do que estar sentado numa igreja muito fiel à palavra de Deus onde o ensino era bom e de alguma forma onde o evangelho era pregado com toda a propriedade mas depois as pessoas não vivem em conformidade com esse ensino há mais responsabilidade ou seja, era preferível a pessoa ignorar completamente a palavra de Deus porque se a pessoa sabe o que deve fazer e não faz Nisso peca, diz as Escrituras. E Deus vai pedir responsabilidade sobre a atitude que nós temos daquilo que nós sabemos. Uma pessoa que sabe que não deve roubar e rouba, claro, tem uma, um, uma outra atitude da parte de Deus do que quem nem tem consciência disso. Percebem? É desta forma que Deus vai agir agora com o povo uh, de Israel também. Então o maior grau de responsabilidade também dá maior grau de privilégio. Maior privilégio significa mais responsabilidade também. Então o livro de Sofonias, capítulo 3, verso 1, diz assim. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atenda a ninguém não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Uh, como já disse, Israel tinha conhecimento de Deus. Eles tinham a Bíblia. Eles tinham a Bíblia que nós temos no Velho Testamento, tinham a Tora, o Velho Testamento. E eles podiam, de alguma forma, conhecer a, a verdade de Deus. Mas, na realidade, eles desconheciam o caráter de Deus e por isso apesar de terem acesso ao que Deus faz acesso à palavra de Deus eles não reconheciam a autoridade não reconheciam o poder e desconheciam profundamente quem Deus era eles não percebiam que Deus é um Deus de amor. Não é um Deus que anda a condenar só porque acordou mal disposto. Não é um Deus que, que, que fulmina os quantos humanos só porque, enfim, hoje não está nos seus dias. Deus não é assim. Deus é um Deus de caráter. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que cuida. Uh, agora, Deus ao mesmo tempo é um Deus santo. É um Deus que uh, realmente vai agir em cima das nossas atitudes, daquilo que nós aceitamos como sendo uh, a verdade de Deus. Então a condenação aqui é baseada nestes pressupostos. As manchas que nós vemos aqui serem descritas neste primeiro verso do capítulo 3 não têm a ver com lixo ou com poluição. Um derrame petrolífero qualquer lá na costa de, de Israel não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o lixo esse sim espiritual. Realmente, muitas vezes, nós temos utilizamos imagens uh, da vida comum para descrever o que acontece ao nível espiritual, porque é muito difícil descrever uh, aquilo que é espiritual, porque, logo, é espiritual, não é material. E, por isso mesmo, uh, o texto bíblico utiliza aqui umas imagens, esta imagem da poluição. Realmente, nós, hoje em dia... Somos muito sensíveis, e ainda bem que somos sensíveis à poluição. À poluição atmosférica, à, à, à poluição química, aos derrames petrolíferos, que são uma praga que, que matam, diz, vão dizimando a nossa fauna e a nossa flora. Uh, realmente temos que ser sensíveis a estes aspectos. Uh, realmente hoje em dia temos mais cuidado com a reciclagem do nosso lixo. Uh, e isso é saudável. Mas é pena que nós não tínhamos o mesmo cuidado, a mesma cautela em relação ao lixo espiritual que chega às nossas casas. E hoje em dia temos eh, quantidades enormes de lixo que são debitadas para a nossa casa, para as nossas salas, onde nós estamos sentados confortavelmente dentro daquele aparelhómetrozinho eh, a qual nós chamamos de televisão ou àquele aparelhometrezinho, a qual nós chamamos de internet, ou, muitas vezes, outros meios de comunicação que chegam até nós, onde realmente despejam todo o lixo para a nossa casa. E como é, que tipo de lixo é este? Estamos a falar de lixo espiritual. Muitas vezes são ideias, ideias ou filosofias. São, muitas vezes, até políticos ou artistas que debitam essas ideias e essas filosofias que são contrárias muitas vezes, à palavra de Deus. E nós achamos aquilo o mais normal possível. Quantas vezes nós achamos, já passamos a assimilar isso como normal... A infidelidade, então, hoje em dia é comum, as novelas, os filmes, uh, na internet, nos jornais, achamos isso normalíssimo. Então, uma infidelidadezinha, as pessoas hoje já nem, já nem questionam, é natural. E já assimilamos isso, infelizmente. Já não questionamos o que está por detrás disso. Muitas vezes temos familiares e amigos que, que viveram essa realidade. E nós, enfim, ficamos ali já sem saber muito bem o que dizer ou o que fazer, o que é que Deus diz então sobre este assunto. Temos que ter alguma orientação de Deus. Isto é lixo que nós vamos assimilando, é poluição que nós vamos permitindo na nossa vida. Quantas vezes hoje em dia se fala de relações sexuais ilícitas, mas as pessoas hoje já, é normal, então afinal de contas toda a gente faz. Não faz mal se a pessoa tem muitos parceiros sexuais ou não, desde que tenha o preservativo, isso é o que interessa. E não nos apercebemos das mazelas que cria na alma da pessoa. E não estou a falar só de, a nível espiritual. Os, o, aquilo que ocorre ao nível psicológico, o facto da pessoa desenvolver um relacionamentos que deveriam ser íntimos com uma série de pessoas que a pessoa nem conhece. Isso cria traumas. E quem recebe pessoas e acompanha as pessoas, sejam psicólogos, conselheiros, pastores ou guias eh, espirituais, apercebe-se disto e não tem que ter necessariamente fundamento moral por detrás. Tem que, o relacionamento sexual é algo bonito que Deus criou e que tem a ver com a intimidade. E quando as pessoas pervertem este princípio e se entregam a outros sem que haja um compromisso, sem que haja um conhecimento de quem a pessoa é, passamos no fundo, desculpem-me a expressão, a ser animais, quer dizer, os animais é que se relacionam sexualmente uns com os outros como se aquilo fosse normalíssimo, porque eles basicamente estão à, à procura uh, de, 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 de procriar. Agora, infelizmente, nós seres humanos nem isso fazemos. Uh, realmente temos que refletir as mazelas que se cria na alma uh, do ser humano. E quantas outras coisas nós poderíamos uh, colocar aqui? Portanto, eu só estou a falar de algumas que são lixo que nós recebemos, que nos são introduzidos pela goela abaixo, através das nossas televisões, através da nossa internet, através de publicidades e outdoors que nós temos aí pela cidade, que coisas como a homossexualidade é normal, que coisas como a promiscuidade sexual é normal, a infidelidade é normal... Qualquer coisa hoje já é normal. A corrupção provavelmente um dia vai ser normal. E a pedofilia também vai ser normal. Hoje já temos grupos a se manifestarem no sentido que a pedofilia deveria ser uma coisa aceita. E ainda bem que, que eu sei que está a ficar escandalizado com o que eu estou a dizer. Isso é bom sinal. É sinal que ainda temos uma consciência que realmente nos faz perceber que há coisas que não fazem sentido nenhum. Mas nós temos que continuar a cultivar essa consciência. E não podemos permitir que... O convívio com esse lixo, com essas manchas, como aqui vemos o Fonisa a descrever, eh, nos vá cautorizando, que nos vá matando a consciência sobre estes assuntos. Uh, realmente cada um de nós uh, precisa de parar para pensar e ver de facto o que é que é correto e o que não é correto e quais os prejuízos que se causa à humanidade se todos nós praticarmos atos terríveis, como alguns daqui eu fui, fui descrevendo. Precisamos realmente parar para pensar e não deixar que o lixo nos inunde com, com aquelas desculpas, mas toda a gente faz. Isso não é sinónimo de que seja uma coisa boa. Toda a gente fazer, toda a gente, por exemplo, fugir aos impostos, toda a gente foge ou quer fugir aos impostos, mas isso não quer dizer que é positivo. Isso não quer dizer que vai beneficiar, de facto, o nosso Estado se toda a gente fugir. Então, se, se a norma é a toda a gente faz, então o nosso Estado já deveria ter abolido os impostos do nosso país, porque toda a gente quer fugir aos impostos realmente percebo, eu estou a tentar usar aqui exemplos, não me interpretem mal, não estou a dizer para fugir aos impostos, mas quando nós usamos estas falácias, este lixo, esta mentalidade muitas vezes repescada, é aqui que nós chegamos, a este tipo de coisas. E é óbvio que em algumas áreas o nosso Estado não vai permitir que toda a gente, porque o povo não quer pagar impostos, então abolir os impostos em Portugal. É óbvio que ninguém faz isto porque não é de bom senso, não faz sentido ser assim, porque há compromissos e há responsabilidades e há consequências dos nossos atos. Uh, então temos que ter alguma cautela para não deixarmos que esse lixo vá influenciando a nossa maneira de ser. Uh, vemos aqui que o povo de Israel estava a viver nesta, nesta atitude e depois tem uma outra atitude consequente desta, ou consequência desta que é encontrada aqui no verso 2, onde diz não atenda ninguém. Ou seja, é uma nação que era orgulhosa, desobediente e acreditava que ela própria tinha razão. Tinha sempre razão. Não aceita a disciplina de ninguém, não aceita a opinião de ninguém e ela tinha sempre a última palavra a dizer. Eu não estava a falar de ninguém em particular. Atenção, não se sinta ofendido. Eu não, não o conheço assim para estar a falar de quem você é. Mas muitas vezes temos pessoas assim, não atendo a ninguém, eu sei, eu sou da special one, eu é que sei tudo, eu é que tenho a última palavra sobre todos os assuntos, eu é que sou especialista e não sei o quê. E nós temos às vezes esta atitude que o povo de Israel aqui estava a desenvolver. Eles não atendiam à opinião, seja de quem for, muito menos de Deus. Deus já não interessava nestes assuntos. E por isso haveria consequências eh, graves e terríveis para o povo de Israel, eles deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar em si próprios e, e ainda ainda hoje muitos pensam que não necessitam de Deus para nada no seu dia a dia acham que a segurança eh, está na ciência a segurança está no dinheiro, está numa boa gestão está num bom curso universitário a minha segurança assenta nisto mas efetivamente isso não é a solução Precisamos voltar a confiar em Deus, precisamos voltar ao cristianismo, precisamos voltar a ter Cristo como centro da nossa reflexão como povo português e da nossa vida, para realmente podermos vir a ser um povo desenvolvido e a termos alguma qualidade de vida, onde nós podemos aplicar os princípios que Deus tem para nós. Mas o livro de Sufonias não terminou ainda, e o verso 3 do capítulo 3 ainda diz os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Aqui mostra um outro aspecto, que é a forma como os políticos agiam para com o povo. Naqueles dias, se eles necessitassem de alguma coisa, impunham-se sobre a população. Hoje em dia não é muito diferente. Os nossos políticos hoje, quando necessitam de votos, vão às feiras, vão às praças, andam aos beijinhos com a população, mas depois, quando recebem os votos, esqueceram-se. Esqueceram-se que afinal quem os colocou lá foi a senhora lá da peixaria foi o senhor lá da feira foi a senhora do, do mercado e infelizmente parece uh, que às vezes temos políticos que vivem da mesma forma que viviam estes políticos aqui os seus príncipes são como leões rugidores no meio dela e os seus juízes, continua o texto bíblico aqui o verso 3 são lobos uh, do cair da noite que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte ou seja agem estes políticos, estes líderes uh, da sociedade agiam de tal forma até esgotar os recursos uh, daquela sociedade. Ou seja, uh, tinha uma visão medíocre no fundo e a curto prazo daquilo que era a vida social e a vida de, de um povo. E hoje em dia os nossos políticos, eu tenho que dizer com toda a franqueza, têm esta visão. Eles olham para uh, uh, o nosso povo por períodos de quatro anos, que é o período em que são eleitos. Não têm uma visão a médio e longo prazo. E têm esta visão, no fundo, o que dá votos ou não dá votos. Eu vou fazer uma política que, no fundo, me vá beneficiar para que eu possa ser reeleito no próximo mandato. E, muitas vezes, uh, os políticos agem assim. Agem com uma visão uh, mediocre, uma visão miúpe, da realidade, não prevendo ou não olhando a médio e longo prazo. Não procurando criar estratégias estruturais para a nossa nação. Mas para o imediato. E vão e, e tiram os recursos todos porque estão ali 3, 4 anos e depois vão embora. Às vezes alguns só ficam um ou dois anos e depois são demitidos ou demitem-se. E, e é assim que infelizmente muitos políticos veem a vida vem o povo e não eram muito diferentes daqui do povo de Israel nesta altura. O verso 4 ainda diz: os seus profetas são levianos, homens pérfidos; os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Não há nada pior numa nação de quando aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo a Deus, deixaram de ver Deus, passam a ser levianos, passam a ser homens e mulheres líderes que já não vivem a ética, já não vivem os princípios de Deus e governam-se a si próprios. Passam a ser homens e mulheres pérfidos, passam a ser profanos e aquilo que a palavra de Deus dizia já para eles não se aplica. Então, dizem uma coisa, mas fazem outra na realidade. E a Bíblia não dá espaço. Para isso, para aqueles que são líderes religiosos. Esses que vivem dessa maneira deveriam ser demitidos dos seus cargos e deveriam ser postos sob disciplina bíblica. A Bíblia mostra claramente que aquele que é líder uh, espiritual, aquele que é servo de Deus, aquele que tem a responsabilidade de guiar pessoas à comunhão com Deus, ele próprio tem de ser modelo. Modelo de vida. É por isso que o livro de Timóteo, de Tito, quando fala dos bispos, dos episcopos, daqueles que tinham a responsabilidade de conduzir a igreja, de fazer a supervisão da igreja, diz que eles deveriam ser casados e ter os filhos sob disciplina para que eles pudessem ter como modelo a sua vida familiar. Veja bem a diferença da nossa realidade hoje em dia. Hoje em dia temos pessoas que acham que o sacerdote não pode mesmo casar e isto é uma regra em algumas confissões. Não pode mesmo casar. É verdade que dá mais disponibilidade para a pessoa servir a Deus mas esquecemos depois de ter um modelo onde a pessoa pode ter essa experiência, e pode ser visto se de facto ele governa ou não governa bem a sua casa. Porque o texto bíblico diz que se ele não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Veja bem este princípio, talvez fosse interessante algumas das nossas comunidades começarem a aplicá-lo. E depois o verso 5 ainda diz, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Mais uma vez aqui vemos o contraste entre o povo injusto e corrupto e o Deus justo, que não deixa de fazer prevalecer a sua palavra, que não deixa que a injustiça continue. Realmente temos aqui um texto tremendo que nos desafia a perceber que Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Uh, depois no fim deste versículo diz mas o iníquo não conhece a vergonha se por um lado Deus é um Deus justo Deus quer que cada um de nós perceba a nossa atitude e entenda a responsabilidade dos nossos atos o verso 6 em diante diz exterminarei as nações as suas torres estão assoladas fiz desertas as suas praças a ponto de não haver quem passe por elas as suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém ninguém que as habite uh, se calhar alguns de nós quando vemos as nossas grandes cidades pensamos que isso só acontece no passado ou só acontecia no passado pensamos se calhar em Lisboa e Porto ou Faro ou outras cidades como Coimbra e Viseu etc e não pensamos que isso alguma vez nos possa vir a acontecer se calhar os romanos também não pensavam assim os incas também não pensavam assim os maias provavelmente também não pensavam e facto é que algum tempo atrás tive o privilégio de visitar as uh, ruínas em Roma uh, e de facto fiquei surpreendido estavam enterradas a dois metros uh, debaixo do solo da atual Roma e escavações é que têm trazido à luz aquilo que era a antiga Roma. Desapareceu por completo durante alguns séculos. É impressionante como grandes civilizações desapareceram por causa da sua perversidade. E Deus é misericordioso, muitas vezes não eliminando por completo, mas dando uma segunda oportunidade. Cada um de nós vigie seriamente sobre a forma como vivemos como povo português. No próximo programa nós voltaremos a esta reflexão. Que Deus o abençoe ricamente e não me deixe de ouvir o som deste livro.